0: Демилитаризация и денацификация это, по большому счету, это слова. Это такая пропаганда, слова предназначены для глубинного народа. Настоящая цель того, что происходит сейчас в Европе, ну и во всем мире – это глобальный передел. Причем это перелом, скорее, экономики, чем геополитики, и чем это обернется для нас с вами, и чем мы с вами должны заниматься для того, чтобы Россия вышла победителем, из всего этого замеса. В ближайшие полчаса говорим об этом с Сергеем Ковиным, доктором технических наук. Сергей Екатерич, здравствуйте.
1: Добрый день. Ну, я не согласен с вами, что это пропаганда. А сама формулировка деноцификация и демилитаризация, демилитаризация, да, оно отчасти справедливо. Мне больше нравится принуждение к миру, операция по принуждению к миру. А если еще быть более правильным, то это операция по принуждению к промышленному строю и укладу. В первую очередь Россию и
0: Украину, которая по существу является тоже Россией. Слушайте, для начала давайте ответим на вопрос, но ну, такой немножко абстрактный. Мы не называем военную спецоперацию войной, ну просто потому, что Роскомнадзор запрещает. Давайте поговорим о том, зачем нужны войны, в принципе, зачем нужны войны. Клаузевец говорил, что война есть продолжение политики другими средствами, а политика есть концентрированное выражение экономики.
1: Ну, это все понятно, эти все определения мы с вами неоднократно применяли, все это так, и отчасти так, и отчасти не так. Глубинные проблемы сосредоточены именно в торгово-промышленных отношениях. Не зря Дмитрий Иванович Менделеев говорит, что торгово-промышленные отношения определяют судьбы развития государств. Вот они и определяют. Торгово промышленные отношения. Mm -hmm. Поэтому, когда говорят, что вот это событие, которое состоялось в 2022 году, которое мы говорим, что мы 8 лет ждали и так далее, было, были, э, значит, э, ущемлены, суще, даже какие ущемлены, просто убивали людей на Донбассе в течение 8 лет, эта война идет не 8 лет, эта война идет с 1651 года. Ah, с погоди. того момента, как Англия применила
0: навигационный акт и все акты промышленных так навигационный акт это документ который вводил пошлины на иностранные товары протекционистские пошлины и запрещал ну в общем по большому счету запрещал поставки в англию товаров э, иноземного производства торговыми судами э, не принадлежащими английскому морскому флоту и англия в результате в применения вот этого документа она э, стала величайшей сначала морской а потом э, и величайшей державой в мире
1: величайшей промышленной державой поскольку был такой замечательный от слова замечать, значит король Англии Британии Георг I, которому в период его правления его министры сказали замечательные слова. Он был несколько ленив, любил играть в карты и знал четыре языка. И когда к нему пришли министры и сказали очень благоприятно для государства, когда мы вывозим товары фабрично-заводской промышленности национальные, а ввозим сырье и сельскохозяйственную продукцию. Он говорит, так что, я не понял, играя в карты, он был занят, ему было некогда. Тогда ему сказали, что целые народы погибли только из-за того, что вывозили сырье и сельхозпродукцию, а ввозили товары фабричные, иностранные товары фабрично-заводской промышленности.
0: Где-то я все это уже видел. Судя по всему, в сводках Федеральной таможенной службы Российской Федерации вот. за 2021
1: Более год. Более того, мы легко можем определить, какая страна и какое государство является колониально-зависимым. А... Это то самое государство, которое вывозит сырье и сельхозпродукцию, а ввозит товары фабрично-заводской промышленности. Все а... просто. То есть мы колония. Мы колония, но в том-то и дело, что мы колония, как проходной двор. Каждый может завести что угодно, каждый может вывести все, что угодно. И пошлины на сегодняшний день, они как были, так и остаются на уровне усредненной 12,5%. При этом они должны быть на уровне минимум 40%, что касается товаров фабрично-заводской промышленности, что касается акциза, алкоголя и... С ним связанного табака и так далее, все это должно
0: быть в размерах сто процентов. Так смотрите, это что получается? Бутылка того же вискаря, ввезенная из э, Великобритании в Россию, в результате подражает э, в, в полтора раза в два раза подражает. я не знаю, автомобиль, ввезенный из-за границы, э, мебель, та, товары народного потребления. Одежда, ввезенная из-за границы, вот по формула, вашим словам, должна подражать.
1: Очень простая. Ну, во-первых, в политической арифметике дважды два не есть. 4. Так. А, и прямой счет тут неуместен И даже он вызывает улыбку Это первое Второе Значит, э, сама процедура таможенного обложения является простой мерой справедливости, заключающейся в том, что добавленная стоимость, которая остается в иностранном государстве, она таким путем возвращается на территорию туземного государства, то есть того государства, которое покупает этот иностранный товар
0: в фабрично-заводской
1: промышленности.
0: То есть что получается? Значит, костюм, сшитый в Италии, ввезенный в нашу страну, деньги, которые мы платим за этот костюм, мы платим итальянскому бюджету.
1: Ну естественно, это же так все просто. Посмотрите, в чем в чем наша проблема в глубинном непонимании, а что мы относим к материальным затратам и что мы относим к Добавленной стоимости. Это все известно и опубликовано в шеститомнике Менделеева. Там есть таблицы стоимости, себестоимости, из которой все это видно. Этого мало. Я сейчас скажу самые правильные слова, которые э, мы отразили вот в современной книге. Называется «Нравственная экономия», которая вышла в 2022 году. следующего содержания. Не только богатство. Всех же интересует богатство. Да? Всех в нашей стране интересует богатство. Не только богатство и могущество, но и безопасность, и независимость решающим образом зависит от состояния внутренней национальной фабрично-заводской промышленность. Если в России мы вынуждены признать, у нас нет фабрично-заводской промышленности, все разговоры на тему того, что у нас есть оборонно-промышленный комплекс и несостоятельны, поскольку это не товар широкого употребления. Uh -huh. На дачу не ездят на танках и не летают на вертолетах. Если летают, то только
0: избранные и не на военных вертолетах. А вот та промышленность, которая у нас существовала до 24 февраля, вот то, что у нас выпускали, собирали, производили, производили, выращивали в конце концов. Вы считаете, что это не промышленность?
1: А Что вы называете, что мы выпускали? Называете тогда конкретно? Самолеты? Может быть, самолеты?
0: Автомобили, холодильники, стиральные машины. Вот это все.
1: Автомобили мы выпускали, вы считаете? Да. Какие? Конкретно? Хёнде в Петербурге. Ну, и в Петербурге — это автомобиль иностранного производства, который отображает проблему принципа космологии политичности производительных сил. То есть корейцы, учитывая этот фактор важный, поставили нам сюда оборудование для производства и так далее. Но проблема в другом. Только один Хавейл, э, э, да? Правильное название? Да, Хавейл. Только один Хавейл у нас, к сожалению, имеет полный цикл производства, включая производство двигателя.
0: А в Hyundai такого нет. Hyundai построил здесь завод по производству двигателей. Обещать и жениться, это разные вещи. Ну окей. А, а, События последнего месяца показали, что все это легко, непринужденно накрывается медным тазом, потому что существуют логистические цепочки, и вся наша промышленность, она завязана на поставки, я не знаю, там, вплоть до запчастей к станкам.
1: Если вы помните, в одной из наших передач кто-то из ваших выдающихся экономистов кричал здесь по поводу международного разделения труда.
0: Есть такое понятие.
1: Да, и вот это понятие оно совершенно бессмысленно в ситуации сегодняшнего дня, поскольку самое главным является в этом случае не международное разделение труда, а ассоциация национальных производительных сил, заключающая именно в том, что мы могли бы производить все это на своей территории. И оставлять всю добавленную национальную стоимость
0: для наших людей. Эм, в этом есть экономический смысл? Правда, на самом деле есть экономический смысл? Слушайте,
1: ну, э, во-первых, еще раз хочу сказать. Э, обложение таможенное – это простая форма справедливости, Возврата тех средств, которые остались на иностранной территории, на туземную территорию. Если мы говорим о слове «правда» и «справедливость», да, то оно, как известно, является отрицательной формой альтруизма. Никому не делай того, чтобы, ты не, чтобы э, ты не хотел для себя. Поэтому в данном случае это совершенно очевидно, что это
0: правда и что это справедливо. Угу. Вопрос в том, что делаем мы это или не делаем, этого не делаем. Окей, okay. представим себе абстрактную машину, автомобиль, стоимостью, ну, там, условный миллион рублей. Значит, если мы этот автомобиль перевозим через границу внутри нашей страны, вот, и облагаем стопроцентные пошлины, он здесь стоит уже 2 миллиона рублей, этот миллион дополнительный, он уходит в российский бюджет.
1: — так, Такая логика. — Да, логика такая, только я хочу некоторые дать пояснения, связанные с историей значит, Николая II, жизни нашего императора последнего. В 1894 году Вильгельм II, прибыв в Россию, предложил первое через Сергея Ильчевитта назначить 50-процентно, они уже тогда назывались боевыми пошлины, боевые, то есть это вызов. Боевые пошлины на все товары, поставляемые из Америки. Это был 1894 год. Он получил отказ. В чем проблема в данном случае? Да, что пошлины, пошлины определяют не только их фискальную величину, они определяют и полезность, или бесполезность развития того или иного производства на территории Российской империи в тот момент, в
0: последующем Советском Союзе, сегодня в Российской Федерации. Нет, что получается? Мы заставляем иностранного автопроизводителя строить завод в России, для того, чтобы эту машину можно было продавать здесь за миллион за тот же. Ну, условно говоря, миллион сто. Вот. Но так, чтобы м -м, все налоги, вот это все, и рабочие места, и, соответственно, э зарплаты, вот это все, это было в нашей стране, а не где-то за границей.
1: Давайте мы дадим определение, э что это за нравственная экономия, да?
0: Вот это определение давайте дадим в следующей четверти часа. Прямо сейчас на нас реклама наступает. Вернемся. А этом вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда», Ядный Триделинский, Сергей Кобин, доктор технических наук. Вместе пытаемся разобраться в том, как наша страна вернет себе могущество и процветание. В результате, в том числе, тех перемен, которые происходят по итогам демилитаризации и денацификации Украины. В предыдущей четверти часа мы остановились на определении нравственной экономии.
1: Да, нравственная экономия. А прежде вот я, чем я дам определение нравственной экономии, двух э -э определений я... – я хотел бы сказать, что вообще на сегодняшний день вот то, что произошло, это время очищения. Так. Время очищения, без которого мы не сможем. Поэтому мы сейчас первую формулировку, мы ее четко понимаем, да, что не только богатство и могущество, но и независимость и безопасность государства решительным образом зависит от состояния внутренней и национальной фабрично-заводской промышленности.
0: Не предыдущий... Есть она, все есть. Нет ее, ее нет. Да, в предыдущие четверти часа мы пришли к выводу, что по большому счету... Без на... этого никак. национальной промышленности у нас... Этого... Никак. Нет, а. потому что вся наша национальная промышленность так или иначе завязана. Без
1: этого никак. Ну, кроме того, что у нас национальная промышленность находится в упадке. окей.
0: Хорошо.
1: Она находится в упадке. Ее просто нет. Если мы говорим об оборонной промышленности и оборонно-промышленном комплексе, она у нас в приличном состоянии. Но товары, которые производятся или оборудование, или материалы, и все остальное, что производится в оборонной промышленности, это не есть товар широкого потребления для людей. Это первое. Второе. Вот то, что произошло, это повод для Очищение, потому что всему происходящему мешает коррупция. Сейчас мы к этому перейдем к вопросу, да? А пока я даю определение, что такое нравственное. Это очень просто. Это для других, потому что частная экономия, о которой мы сейчас тоже поговорим в разделе экономия, да? Почему экономия? Потому что объективные законы развития общества. Какие такие объективные законы развития общества? А потому что экономия бывает частная, домохозяйство или, как Ленин писал, экономия кухарки, которую называют в своих трудах Фрид лист домохозяйка или домохозяйство. И есть национальная политическое, то есть политическое это как политика, как наука о социальном развитии государства, социум, опять же для других. И есть космополитическая И попытка выкинуть национальную экономию, которую мы наблюдаем сегодня путем глобализации, в том числе и у России, заканчивается катастрофой. Вот в подобных случаях, которые мы сегодня наблюдаем. Mm -hmm. Теперь возвращаемся к коррупции. Не к той коррупции, о которой говорит Навальный, ни в коем случае. Нет. Мы говорим о коррупции, вносимой
0: иностранными государствами, вслушайтесь внимательно в политику национальных правителей. Смотрите, Путин в начале марта подписал закон, согласно которому все деньги на счетах российских чиновников, превышающие доход за три года, если чиновник не может подтвердить законность и легальность происхождения этих средств, они должны быть конфискованы в пользу государства.
1: Ответим советскими словами. Сердечно одобряем и горячо благодарим. От имени всего народа. От имени всего русского народа. Так, это первый. Шаг. В чем проблема? Значит, Давайте я ее сформулирую с помощью нескольких примеров. Для начала, для частной экономии, национальной экономии и космополитической экономии, так называемой мировой или... Глобальный. Вот всем известно Урсула Фандерлайн, это один из руководителей Евросоюза. Эта дама заявляет, что очень хорошо, когда дома и в доме существуют солнечные батареи и ветряки для получения электроэнергии. Но это хорошо. И это хорошо, не поспорить для одного дома. Но если мы будем заниматься уже в разделе нация и в разделе политической экономии государства, мы столкнемся с тем, что для цементного завода или для цветной металлургии, или для других видов производства, включая Керамику, стекло и другие обрабатывающие отрасли, которые сегодня в количестве восьми написали письмо в Евросоюз. Мы встанем, и вся промышленность станет. Это неприменимо. Оказывается, что очень хорошо и удобно для частной экономии, для экономии
0: кухарки или домохозяйки,
1: Совершенно является глупостью и неприменимым для национальной и политической экономии.
0: А потому что кухарка может немножко затянуть пояс и выключить там, я не знаю, утюг... Значительно глубже, по причине понятной,
1: пишет об этом Фридрих Лист, и очень простой. Потому что портной – это не нация, а нация... Не портной. Потому что один дом ⁇ это не национальная территория. И потому что одна семья ⁇ это не союз миллионов семей. Почему я и называю в книге в своей нравственная экономия? Поскольку это нравственная для других. А экономия учитывающая не только интересы частного домохозяйства или кухарки, а общество людей для
0: всех. Для нас. В том числе, в первую очередь, для нации русских людей. Так, хорошо. В чем смысл нравственности? в понятии экономика. Альтруизм и экономика, ну, мы помним Карла Маркса, который говорил, что нет такого преступления, на которое капитал не пойдет ради 300% Я бы
1: хотел, чтобы мы этот вопрос обсуждали более глубоко. В эфире, я считаю, мы его не обсудим глубоко. Мы должны четко понимать понятие капитала Карла Маркса и Дмитрия Ивановича Менделеева. Есть, у Менделеева это разница, доля богатства, да. отнесенная на промышленность, а у Карла Маркса это миновые ценности, в одном случае это производительные силы, в другом случае меновые ценности. Я бы не хотел сейчас вносить сумятицу в умы наших радиослушателей, а хочу привести простые примеры в отношении коррупции, вносимой иностранными государствами в политику национальных правительств.
0: В России, например. Так, в современной России.
1: Да, 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 в современной России. Мы с вами сейчас можем взять пример замечательный. Есть такая книга «Новая исповедь экономического убийцы». Это агент ЦРУ написал эту книгу. Джон Перкинс. И в этой своей замечательной книге он пишет. «Наша задача стоит довести государство до банкротства». Привожу практический пример. 1985 год мы
0: теряем акциз. Это 32% бюджета. Это антиалкогольная компания. Советского Союза, да. Михаил Сергеевич Горбачев запретил людям пить.
1: Михаил Сергеевич Горбачев я бы хотела охарактеризовать. Я не могу его назвать преступником по юридическому закону. Но я могу его назвать нравственным трупом.
0: Сухой закон, значит... 1985 год, а советский бюджет теряет 32%. 32
1: бюджета. Это и называется акциз. Это есть акциз. Акциз это алкоголь, табак, сахар. После этого мы в 1988 году мы начинаем обналичивать деньги. Кстати, эта беда продолжается до сих пор. Мы даже сейчас закрыли валюту, а все равно рубли обналичиваем. Рубли получает наличные хождение как попало. Ничего хорошего в этом нет. И это приводит к тому, что бюджет размывается. Так вот, Перкинс, которому дочь сказала, папа, есть если тебя убьют, мы поднимем твое знамя. Ну, его не убили. Мы поднимем твое знамя и пойдем вслед за тобой бороться за это. Перкинсон говорит, после этого мы заходим в государство, и мы говорим, вы должны приватизировать следующие отрасли. Какие? Как вы думаете, Дмитрий, они предложили приватизировать отрасли? отрасль? Да, с, 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 нефтянку? Да, все глубже, понимаете, как, вот пишет Перкинсон, он тоже не погружался глубоко в эту историю, как Менделеев, да, или как там Фридрих Лист с позиции нравственных категорий и ценностей. Нет. Они решили приватизировать электроснабжение, энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, включая вы правы полностью, это раздел материальные затраты себестоимости. Угу. Туда
0: входит пять составляющих. То есть промышленные предприятия, они так или иначе должны получать электричество, воду, вот это все для того, чтобы элементарно работать. Коротко говоря, продукцию.
1: все эти отрасли, они работают в интересах обрабатывающей промышленности. И по своему назначению они второстепенные, вторичные, вспомогательные, с нулевой рентабельностью или плановоубыточные. Угу. Но их сделали главными, основными и прибыльными. Это вот. Формула простая как только, об этом пишет Перкинс подробно, как только они делают приватизацию, любое производство гвоздя, стула, табуретки, чего хотите, я не говорю про автомобили, самолеты и так далее, становится убыточным. Кстати, для
0: справки, сегодня киловатт-час в России, и гигакалории стоят больше, чем в Америке. М -м -м -м, не смешно ли? Но это без учета падения рубля. Ладно. Окей, значит, иностранные спецслужбы, иностранные государства заходят на рынок коммунальных услуг лук. Нет, 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 все шире. Материальные затраты. Они забирают все материальные затраты
1: под себя, и любое производство становится в государстве убыточным. После этого, uh -huh. после этого, они говорят, да, вы не можете вернуть долги. Ну, очень жаль. Э, давайте тогда мы не будем у вас, мы вас прокредитуем, мы вам дадим кредиты, вот Международный э, валютный фонд, вот Мировой банк. Пожалуйста, берите деньги, мы, мы, мы нарисуем. Они рисуют с удовольствием фантики, фантики называются доллары, евро и так далее. Берите, Государство их берет, как это было при Ельцине. Мы же только при Путине рассчитались с долгами. Да? Mm -hmm. До этого мы брали фантики с удовольствием и пользовались ими. После этого приходят к государству и говорят, слушайте, ну вы не можете отдать долги. Да. Ну, тогда, знаете, вы будете за нас голосовать в ООН, по нашим правилам, в Организации mm -hmm. Объединенных Наций. Ну, примером такому является, вот примером таким является визит товарища Ельцина, который сообщил американцам, Боже, спаси Америку. Не Боже, спаси Россию! Не понимая, кстати говоря, что такое «Боже» и почему он должен спасти Америку. Если в смысле нравственным, то, конечно, ее спасать надо, это точно абсолютно. Но! Тем не менее, они говорят, будете голосовать в Организации Объединенных Наций, как надо. Вот почему сейчас вся Европа, вытаращив глаза, делает все, как им приказали. Так. Понимаете, да? Второе, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Второе, если только это государство попало в ловушку невозврата кредита, им говорят, ребята, все прекрасно, все хорошо. Давайте-ка теперь вы поставьте на своей территории военные базы. Но для этого нужно коррумпировать... Коррупция вносимая иностранными государствами в политику туземных правительств. Нужно коррумпировать кого? Кто у нас занимался приватизацией, я забыл. Э, РАУ ЕС и так далее. Чубайс. Какой-то Чубайс. Кто такой Чубайс? Надо разобраться. А почему он это делал? В каких интересах? Давайте прочитаем Райнерта. Он говорит, что если мы видим, что государство не согласно с нашими решениями, мы говорим, что надо убить президента. Мы да. еще не слышали подобное сегодня? Со стороны Украины хотя бы, да, и не только, да? Вот как вопрос стоит. И мы знаем массу примеров из э, повествования Перкинсона. Я правильно это сказал, да? Оговорился Перкинсона. О том, что двух президентов у него на, глаза одного, на глазах убили в э, авиационных катастрофах. Это известный факт. Это не придумано. И он пишет, он агент ЦРУ, он все
0: это написал подробно и так далее. Все ясно как божий день. Так, а вот в этом месте давайте прервемся. Пауза будет очень-очень короткой. Вы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук, продолжаем обсуждать то, что происходит вокруг нас, и как все-таки наша страна выйдет из этой ситуации, выйдет победителем, и не в том смысле, что в каком-то военном смысле победителем, а выйдет сильнее, экономически сильнее в первую очередь, потому что мы же понимаем, что все события, происходящие в Центральной Европе, все события, происходящие в мире, так или иначе, завязаны на экономику. В в часа мы остановились на том, что западные спецслужбы, я не знаю, мировое правительство, кто все эти люди, они занимаются подкупом. Они подкупают ключевых людей, принимающих решения для того, чтобы страна попала в зависимость. Я правильно понимаю, мы сейчас избавляемся от зависимости от коллективного Запада?
1: Ну, я бы вот еще раз хотел сказать, на сегодняшний день это время очищения. Нужно от этой всей грязи. Безнравственности, аморальной Деморализации экономики нужно уйти Первое Второе, я приведу практические примеры Поскольку наш э, идеализм Всегда должен быть практическим Меня многие называют идеалистом А я практический идеалист Пример. Товарищу Зеленскому, как и стало вдруг неожиданно известно, дали 1 миллиард 200 миллионов и купили дом на Майами. Это что такое? Ничто иное, как коррупция, которая заключается в том, что руководители государств должны быть коррумпированы. В китайском э, сообществе в ЦК КПК
0: был такой э, господин Бо Си Лай. Это история с семи, по-моему, лет недавности.
1: Да, да, да. Где-то да, давно, в общем. Вот. А история очень простая. Английская разведка. Вместе с ним был у него соответствующий направленец. Им было выведено из бюджета Китая ориентировочно то ли 27, то ли 37 миллиардов долларов. И в тот момент, когда их направленец попросил больше денег за обслуживание счета, Бусилай и его жена пожалели этих денег, и этот агент был отравлен цианистым калием. Oh. Закончилось все тем, что э, якобы он отравился не цианистым калием. В итоге, на сегодняшний день Бусилай... Имеет пожизненное заключение А его жена высшее меру наказания Со срочкой исполнения приговора Представим себе на секундочку, это были события в тот момент, когда Си Цзюпинь заходил на свое управление в Китае. На Представим себе на секундочку, если бы Бо стал сегодня председателем КПК, мы бы воевали с Китаем. То есть задача стоит их коррумпировать, коррумпировать руководителей правительства, руководителей государства и с помощью этой коррупции заставить их вступить в войны. Кстати говоря, история с Родченковым, история с допингом, история с отсутствием нашего флага, это как раз та же самая история. Это то, что позволительно в действиях Америки. То есть это дача взятки должностному лицу. У них это официальная возможность. То есть провоцирование на взятку. За это сидит Бут, он никогда оружие не возил, но его спровоцировали на перевозку оружия и за это посадили. За это сидит Ярошенко и за это же был пойман наш товарищ, который нам не товарищ Родченко, который потом спровоцировал всю ту ситуацию, которую мы сегодня наблюдаем. Я всем задаю всегда один и тот же вопрос: А где у нас хоть производство одного, где у нас хоть один завод по производству допинга? Они все в Америке и в Англии. А где у нас хотя бы, хотя бы один офшор в России, в Китае или где-то? Они все почему-то в Англии, в Америке и в Европе. А, а в России нет ни одного офшора, а в Китае нет ни одного офшора. Поэтому это не э, коррупция, которая нам бытовуху, которую там дом такой, дом сякой. Это, само собой, это решается просто налогом на вмененный доход. Эта задачка решается, как арифметика Пупкина. Но в данном, случае, в данном случае мы наблюдаем системную деморализацию экономики через то, что наши господа, которые сидят в правительстве, которые сидят в органах власти, имеют двойные гражданства, счета за границей и готовы в любую секунду туда уехать. Я понимаю сегодня с. Состояние души президента.
0: Um, Чисткам. Вот, это слово прозвучало. Мы находимся в переломном моменте. Значит, момент этот переломный, в первую очередь, с точки зрения экономики. Мы, я настаиваю, мы продолжаем говорить об экономическом возрождении России. Сергей и, Кобин, доктор технических наук и автор книги «Нравственная экономия». Курс лекций, который возрождает утраченную в России традицию подготовки государственных деятелей. Так написано на первой странице этой книги. Так и есть. Так и есть. Я бы хотел продолжить наш разговор в части того,
1: что мы говорим, что вот это э, украинское событие, оно началось 8 лет назад, в 2014 году, после признания Крыма и так далее. Я позволю себе процитировать из книги, страницы 175, из, э, лекции номер 16, из моей же книги, да? читаю. Тут некоторые э, значит, э, примеры из истории протекционизма. Читаю. Крымская война 1853 года. Вот Палмерстрон, лорд Палмерстрон, он занимал ту же позицию, которую сегодня занимает
0: Борис Джонсон.
1: Что он пишет? «Аланские острова и Финляндия возвращаются Швеции». Ничего mm -hmm. себе.
0: Так, Финляндия на тот момент была частью... составе Российской империи. Да, «Прибалтийский
1: край отходит к Пруссии». Королевство польское должно быть восстановлено как барьер, обратите внимание, как барьер между Россией и Германией. И делают ударение не Пруссией, а Германии, Обратите внимание, какую роль сегодня играет польское государство, королевство mm -hmm. именно этого барьера. Дальше идем. Молдавия, Валахия и все устье Дуная отходит Австрии. А Ломбардия и Венеция от Австрии к Сардинскому королевству. Кстати говоря, так сформировалась Италия как государство. Благодаря войне против нас 1853 года. А мы все вино их пьем. Крым. Дальше самое интересное. Крым и Кавказ отбираются у России и отходят к Турции. Опа. Причем на Кавказе Черкесия образует отдельное государство, находящееся в вассальных отношениях к Турции. Я прошу прощения, 1853 год. Крымская война. Теперь дальше чуточку отойдем, еще дальше отойдем. А в 1801 году Павлу Первому по голове-то табакерочкой или костетом дали. И это что было? Это преступление в составе... Нет, это преступление в терминах Следственного комитета. Преступление в составе преступной группы, которую возглавил английский посланник. А за что они ударили так его по голове? За то, что он имел желание... Дружить с Наполеоном Который боролся за континентальный Сейчас подберемся А в чем проблема у Европы сегодня Который боролся за континентальный Протекционизм
0: Против в Великобритании.
1: Естественно, против английского преобладания промышленного, поскольку торгово-промышленные отношения определяют судьбы государств.
0: Но возвращаемся к тому, что... Будет ли начале.
1: там Путин, будет ли там Павел Первый, Николай Первый, Второй, так, им плевать на это все, их интересует промышленное э, преобладание. Или... Англия не хочет быть равной, первой среди равных. Англия хочет повелевать всеми, что она сегодня и делает, являясь Великобританией, через посредством подкупа демократической партии в Америке. Это, это абсолютный факт. Mm -hmm. Это абсолютный факт. Так, чтобы этот факт, чтобы этот факт подтвердить, я сделаю цитату из господина Бжезинского-Збигнева.
0: Это уже практически наши дни, это э, нулевые годы. Это
1: еще какие наши дни? Это, каким? это так подтверждает все, что происходит сейчас, что у вас волосы начнут становиться дыбом. Читаю. Этот кризис, назовем его украинский, не закончится никогда до тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Наши цели... Вам хорошо известны, Это единое мировое правительство. Вот что нам нужно. И оно будет сформировано. Нравится вам эта идея или нет. Дальше все будет только хуже и хуже. Это не кризис, это управляемый хаос. Общество не только должно принять идею единого мирового правительства, но и увидеть в нем свое единственное спасение. Для этого нужны войны, голод и пандемии по всему эпидемии по всему
0: миру есть? Бжезинский – это один из советников американской администрации президента Соединенных Штатов Америки при, в свой период. При многочисленных президентах Соединенных свой Штатов. Да, да,
1: да, Поэтому надо понимать одну вещь: в чем же проблема сегодня Европы? У России нет промышленности и нет технологии Но у Европы есть, было, было, было дешевое сырье стояла задача стрельбы дуплетом. Одновременно с тем, чтобы Россия никогда не получила ее нужно изолировать, о чем мы только что процитировали Палмерстрона, который любил говорить, как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет, мы уже это говорили, да? И второе, и второе. Европа, получая дорогое сырье, вся ее промышленность становится на колени. Сегодня при той стоимости, которая есть у них на бензин, при стоимости той цены, которая есть на газ для промышленности, я говорю, не для домохозяйств. Это катастрофа для Европы в первую очередь для Германии. И этот выстрел в голову Европы, и этот выстрел в голову Германии, вот главная цель, которая сегодня достигается в том числе таким путем.
0: Минута до конца программы. Мы что? Мы как из всего этого хозяйства выберемся?
1: Только, только, у нас нет других вариантов. Только развитие внутренней фабрично-заводской промышленности. Мы должны прекратить заниматься болтовней. Убрать этих никому не нужных юристов, экономистов и прочих болтунов. Нужно заниматься, нужно банкиров, нужно заниматься реальным сектором экономики. Мы потеряли промышленное образование, мы потеряли профессионально-техническое образование. Нам нужно срочно восстановить национальную промышленность. Будут заводы. Будут
0: и театры. Будет нормальная человеческая жизнь. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Как написано на форзаце этой книги, это курс лекций, который возрождает утраченную в России традицию подготовки государственных деятелей. Ну, фактически, это книга о том, как вернуть государству независимости процветания.
1: Будем надеяться, что так.